0: Bem-vindo à Taverna do Birroder Cego Eu sou Paulo Taverneiro E aqui é Biel Bardo, E hoje nós vamos falar da pior classe para se interpretar no D&D Aqui é Eduardo Spor E eu não acho que seja a pior classe não
1: Eu já acho que é a melhor classe, é mais maneira <risos> Tá vendo que vai ter discussão entre
2: o Bardo e o Eduardo aqui Puxa uma cadeira, compre uma bebida Que o papo hoje é com o paladino da literatura fantástica brasileira Eduardo Spor Mas isso depois dos e-mails
1: God has a purpose for you. I never forget that. This sword is a blessed sword. You may never try
0: or use it for your own gain. Eita, Verneiro, cara. Essa semana foi complicada, meu amigo. Todos esses megazords, todos esses tokusatos invadindo a taverna aqui pra tomar nossa cerveja. O estoque está vazio, taverneiro!
2: Os heróis japoneses não deram trégua na taverna, não né, não, Vardo?
0: Com toda certeza, taverneiro. Automaticamente, com esse monte de heróis, a Prix me deu uma ajuda aqui, mas a gente conseguiu dar conta de pegar todas as corujas que chegaram com vários e-mails, taverneiro. Começa puxando aí uma corujinha pra nós. E Eu tenho uma coruja aqui do
2: Francisco Assunção. O assunto dele é japonês. Ele ele manda assim, Olá, Bardo Itaveneiro. Sou um guerreiro com um machado maior que minha cabeça. Morri na mesa passada e agora eu sou level 1. Puta que azar, hein, <risos> que cara? Que bancada. Muita bancada. Ele continua assim, Bardo. Gostaria de parabenizar o trabalho de vocês. Gostei muito do último cast de Tokusatsu. Não sabia que isso era herói japoneses. Minha infância foi marcada por Jaston e Changeman. E já utilizei o Kyodai na minha mesa. E ele transformou um lagarto num tarrasque, Bardo. hahaha <risos> Aí sim apelação, hein, cara? Ele falou que foi muito divertido e manda um abraço pra gente. Obrigado aí Francisco pelo seu e-mail e acho que transformar um lagarto no
0: Tarrasco é muito poder pra um Kyodai, não é não? <risos> com toda certeza, eu acho que aí ele colocou os poderes da Rita Repulsa junto com o Kyodai e colocou ainda uma pitada aí de um Pode de pimpim, alguma coisa do tipo que ficou mais forte que o Godzilla, cara. <risos>
2: Chega a ser até maldade, né mano?
0: <risos> é, cara, e falando em maldade, o Olavo Montenegro que participou com a gente do cast, mandou Assim, Gostaria de fazer uma errata aqui. Eu já assisti o filme dos Power Rangers e posso afirmar. Que filme divertido, cara. Ainda bem que eu fui com baixas expectativas, porque o filme é assim, mais ou menos. A construção dos personagens é boa, Rita Repulsa tá fantástica, mas as cenas de batalhas são meio whatever. Mas no geral... O filme foi bem divertido, e uma boa entrada para uma possível franquia. Tomara que o filme tenha bons retornos financeiros para confirmarem as frequências, porque tem potencial para ser coisa boa, desde que invistam mais em batalhas e nos efeitos especiais. P.S o Megazord é sim maior palha cara do céu, Olavo, como eu te disse no cast você tá com o coração muito negro, cara, para com isso meu amigo, o filme foi foda pra caralho cara, eu fui no cinema com a minha esposa e nós honramos quando começou a tocar Go! Go! Power Rangers, foi muito foda Taverneiro, <risos> eu achei muito legal também, o duro é que a cena do Go! Go! Power Rangers foi
2: muito pequena né cara, nem deu pra tocar direito a música mas eu gostei bastante do filme assim é o que eu esperava, é Power Ranger tá ligado, não esperava mais do que ele foi apresentado, Eu acho que cumpriu a proposta ali.
0: Também achei isso, cara gostei muito disso, sim no filme e eu falo pra você, quando tiver sequência eu tô lá pra assistir também, cara <risos> É isso aí,
2: Bardo mas eu vou dar continuidade aqui num e-mail do Amarilho Olá, Tavener tá aqui é o Ladino Clérigo e orador de Olidamarra. Trago uma cerveja que já que o assunto é fantasma, sou um dos melhores a dizer sobre isso já que tive a experiência da morte mas devido à minha fé e vontade de viver e ajudar meus companheiros e meu carisma 26 natural pude continuar como fantasma e nunca me diverti tanto. Como negociador da equipe, tive que usar possessões em meus companheiros para usar minha lábia, sem contar em assustar o Vardo, espiar a Magael e se de alvo para o Ranger. Infelizmente fui ameaçado de ser excomungado ou até de jogar em meu símbolo sagrado onde era minha âncora no meio de um lago, se não tomasse jeito. No final consegui com a ajuda de um necromante um corpo novo para voltar a vida. Essa é a minha história, e não me olhem desse jeito, porque eu bebi um pouco além da conta, mas não estou inventando. Bom, deixa aqui uns P.O.s e uma benção para dar sorte nos lucros, e não esqueçam, até os mortes se divertem.
0: Muito bom, cara. Realmente,
2: esse meio foi muito bom, tá, Taberneiro. Imagina o desespero de ter que encontrar um necromante para te dar um novo corpo, hein?
0: Nossa, cara, nem me fale, meu. Deve ser complicado mesmo. Mas eu penso o seguinte, se você é fantasma, se divirta o máximo possível. Pregue peças em todos os players da mesa aí, porque uma hora você vai voltar à vida e eles vão te matar de novo, cara. <risos> <risos> e dança a dancinha
2: do Beetlejuice no jantar.
0: <risos> <risos> Com toda certeza. E eu puxo aqui a última Corujuda da Noite, Taverneiro, que é do Carlos Barg. E ele manda assim, salve Taverneiro, Bar e Cozinheira. Desce aquela gelada para nossa alegria. Caramba, sabia que Power Rangers era grande, mas nem tanto assim. 23 temporadas é coisa dessa. Devo ter assistido umas 7, talvez 8 temporadas quando passou na Globo. salvo engano, na extinta TV Globinho. Uma coisa que vocês esqueceram de comentar que foi sensacional, foi o crossover que teve com as tartarugas ninjas. Aquilo foi demais. Infelizmente, a maioria desses que foram citados no cast, de fato, eu não conheço. Mas compartilho da sua ideia do Cyber Cops também, Bardo. Achava sensacional quando passava na TV. Como podem ver, sou de pouca confiança conversa e muita ação. Desculpem-me por falar com vocês olhando para a minha linda capa vermelha com o sangue dos meus adversários derrotados através de minha espada. É que possuo um pequeno transtorno obsessivo compulsivo. Vulgo toque e de vez em quando acabo hipnotizado por essa belezinha. Agradeço pelo ótimo atendimento, mas já vou indo. O dever me chama. Aqui estão algumas moedas de ouro que devem pagar pela boa comida e bebida.
2: Até a próxima. Obrigado, Carlos, pelo seu e-mail. E para nossa alegria você aqui na taverna.
0: (risos) É isso aí gente, continue mandando seus e-mails, e lembre-se, nós estamos com a promoção da nossa camisa da taverna, que é o anão no barril, e não deixem de adquirir a sua, R$29,90 apenas, na promoção, e você pode pedir que nós enviamos para todo o país. Logicamente, o frete é por sua conta porque os goblins não trabalham de graça.
2: É verdade, gente. Não é fácil pagar os goblins. Vocês sabem que eu tive problemas com orcs recentemente e temos que proteger a taverna.
0: Lembrando ainda que você deve apresentar o Beholder para todos os seus amigos, aí seu grupo de aventureiros, para que todo mundo possa aí ouvir nossos casts e também curtir nossa fanpage no Facebook. E nosso perfil no Twitter. Ainda devo dizer pra vocês que o Esquadrão Podcast tem programas maravilhosos de podcast ali durante toda a semana aí que vocês podem ouvir nossos parceiros sem nenhum problema e com muita diversão, galera. E, taverneiro, pra deixar claro, nossos problemas com fantasmas ainda não terminaram e o que a gente pode fazer pra acabar de vez com esses espíritos aí malvados que estão aqui na taverna.
2: Mas isso, nada melhor do que chamar um grande paladino como o Eduardo Spor Bora pro cast? Bora pro cast, taverneiro! the last time god lost faith in man he sent a flood this time he sent angels Grande pô, é um prazer gigantesco receber você aqui na nossa taverna. Cara, eu acho que você não faz ideia da nossa felicidade de ter você aqui. Não falo isso só pela oportunidade de ter um escritor dos universos fantásticos aqui na taverna tomando a nossa cerveja, mas também a pessoa que eu respeito muito pelo acolhimento que você dá com os seus fãs, cara, isso é admirável, que você realmente é o nosso paladino da literatura fantástica, cara.
1: Valeu, cara, obrigado por vocês me receberem na taverna de vocês, abrir as portas, fazer fazerem um desconto aí na cerveja. No vinho, né? Porque o Paladino é mais pra vinho do que pra cerveja. Cerveja mais bárbaro né? É paladino mais um vinho, uma coisa assim, porque o vinho é coisa de povos mais civilizados. Então, eu aceito uma caneca de vinho e agradeço vocês aí por terem me chamado. E um assunto que eu sempre gosto de falar, cara, é uma coisa que tá no meu sangue mesmo, que é o RPG. Eu nunca neguei isso, sabe? É um hobby que... Pessoas falam muito sobre RPG em geral, mas pra mim é muito importante, porque me apresentou os meus melhores amigos, fez com que eu, na infância, na adolescência, me levasse pra caminhos bacanas, caminhos corretos, entendeu? Então eu devo tudo isso ao RPG, cara. Então eu fico muito feliz sempre quando eu falo sobre isso. Fico até emocionado quando eu falo sobre RPG. O que para algumas pessoas pode parecer uma coisa meio ridícula, né? Mas pra mim é algo muito sério, assim. Sério não que seja sisudo, mas é algo que pra mim é uma coisa muito importante.
2: É, Eduardo, pra gente aqui também, eu e o Bardo, né, o Biel, que chamamos vocês aqui, a gente se conheceu numa mesa de RPG, né? a esposa do Bardo, que inclusive tá escrevendo as cartas para os nossos clientes da taverna aí Que tá comprando a nossa camiseta Ele... Chamou a gente pra jogar, ela jogava, numa mesa até atípica, tinha 3, 4 mulheres na mesa, <risos> uma coisa mais atípica assim do que o normal, agora é. não mais, né, mas na época, e uhum. a gente seguiu até hoje,
0: cara, isso faz quanto tempo aí, hein, Bardo? uns... Eu tô casado há 5, eu namorei 7, cara, nós estamos juntos aí nessa mesa aí há mais ou menos 12 anos, cara, jogando na mesma mesa, tá, Verneiro? <risos> e tá, é, já, tô... já tô em que nível já? Nossa, Eduardo, a gente resetou, voltou, já mudamos de sistema, a gente começou jogando na 3.0, passamos pela 3.5, 4.0, agora estamos na 5.0 do D&D. Sem contar que a gente ainda se aventurou aí nas Ilhas de Tormenta também, que é o RPG nacional também, já fomos já um pouco de Dragon Lance também, então foi uma boa viagem aí já. Maneiro, cara. <risos> e o RPG, né, Eduardo,
2: é isso que você falou, cara, é uma coisa muito bacana, porque ele cria um link muito forte com as pessoas que estão jogando ali, né cara, então realmente muitos amigos meus são próximos assim, por causa das sessões de RPG e as conversas, e aquele momento de entretenimento, né, que a gente tem geralmente final de semana, os meus amigos de RPG são amigos até hoje, sabe
1: é, até, até quem diga que você conhece a pessoa através dos personagens dela, né porque por mais que eu faça, sei lá, eu posso até fazer um corte incrível, mas vai ter, não pelo alinhamento em si, mas vai ter alguma coisa ali que vai ser característicamente sei lá eu sou um cara por exemplo que gosto muito de juntar as pessoas e aglutinar e tentar não assim liderá-las mas assim eu Eduardo né eu gosto assim de ser um agregador né, isso até um corte que você pode fazer então do RPG em si também observando sem você querer e sem você racionalizar isso quem são as pessoas né e claro que ali tem pessoas que você acaba se afastando também então enfim como você falou cara o RPG eu acho que é muito mais do que um hobby também é uma maneira de você ficar com os amigos e conhecer as pessoas enfim
0: eu acho que a parte mais divertida Do final de semana Cara É sentar na mesa Rolar uns dados aí E tomar uma cerveja Quem joga com cerveja Quem joga com refrigerante No nosso caso É muito refrigerante Muito doce Que a gente come o tempo todo Então <risos> Não para nunca E cara Exatamente Exatamente Querendo ou não Você coloca todas as conversas Da semana em dia E isso reforça o laço Que a gente tem de amizade Com nossos amigos aqui Não importa quem tá mestrando Não importa quem tá jogando Mas o negócio é se reunir para se divertir também É um hobby
1: interessante Porque é aquela coisa né Depois que quem tem filho e tal, fica meio assim, com dificuldade de sair pra festa e tudo mais e o RPG você acaba sendo um hobby indoors, assim, né, que você vai lá e, e mesmo assim conta com a galera, enfim eu gosto pra caramba.
2: Mas trazendo RPG assim, que a gente já sabe que isso foi muito importante aí pra sua vida, né, expor até mesmo pros seus livros e tudo mais ah, e sim, com certeza você... ah, qual a influência, o quanto influenciou isso, né, a galera tá sempre presente ali fazendo essas perguntas pra vocês assim, no mundo de RPG, tradicional Claro. Eu, qual é o seu personagem favorito ali? Qual a sua classe favorita nesse mundo?
1: Beleza, então, deixa eu falar para vocês o seguinte, quando eu comecei a jogar, eu comecei a jogar Dungeons and Dragons. Eu acho que eu devo ser uma geração mais velha que vocês. Eu comecei a jogar o Rules Encyclopedia, que era aquele livro do D&D que reunia todas as caixas, né? Do primeiro D&D lá, ele foi lançado em caixas, caixa vermelha, caixa preta, caixa verde, e aí o Rules Encyclopedia reunia todas essas caixas aí, e era um livro assim, e tal. Mas era Dungeons and Dragons, então você não tinha essa distinção Entre raça e classe Apesar de que Rude e Cyclopedia Já outras classes Por exemplo, eles tinham um Monk Mas o Monk, ele era uma classe Você não podia fazer um Monk um Elfo, né? nada Então, uhum. nas classes básicas Do Dungeons Dragons Eles tinham lá Alguns personagens Se eu não me engano Era o Anão O Elfo Que era uma espécie de um Fighter Maid Era o, o Magic User Eles chamava de Wizards, né? Chama de Magic User, tinha o Clérigo, tinha o ladrão e tinha o, o guerreiro, que era um guerreiro humano. Posso estar tá errando, enfim, esquecendo uma ou outra, mas eu acho que é isso. E o que acontece, cara? Tinha todas essas classes aí. E eu sempre, cara, gostei de jogar primeiramente com um guerreiro humano. Porque eu acho que era o personagem mais desafiador de se jogar. E eu vou falar pra vocês o porquê. Apesar de que, quando eu fosse a galera que tava tá fundo já tá ferrando aí e discordando. Porque é aquela coisa, você imagina? Ele não tem uma mata nenhuma. A única coisa que ele tem é o ataque mesmo dele. Por exemplo, se você tá fechado numa dungeon ou fechada numa cela por exemplo pô, vai lá o um mago faz um espial pra abrir o ladrão tem uma paradinha lá o próprio anão tem uma mamatinha ou outra o elfo também e por aí vai e o guerreiro humano é o único cara que precisa efetivamente usar a cabeça precisa pensar no que ele vai fazer como é que ele vai fazer as táticas tem que inventar uma história bater panela atrair a pessoa e tentar falar com ela e tal então eu sempre achei no D&D o guerreiro contrariando o que todas as pessoas falam a classe mais desafiadora, porque ela não tinha mamata nenhuma, então você tinha que pensar no que você ia fazer e como você ia fazer. Depois quando surgiu aí o, o AD&D, a gente logo passou para AD&D, começou a jogar o ADD segunda edição, e eu joguei muito tempo com Fighter, ainda era a classe que eu gostava mais, mas acabei gostando do Paladino, quando eu comecei a ler o Dragonlance, né? A gente, bem criança, leu os romances de Dragonlance, a turma da minha escola, que a gente jogava, e no Dragonlance tinha lá os cavaleiros lá de Solum, né? e tinha um um tipo de cavaleiro que Era um paladino Mas que tipo, podia se especializar Como guerreiro e tal Eu achei aquilo bem maneiro Porque eu sempre pensei naquele guerreiro com armadura O guerreiro pesado, sabe? E a gente gosta mais do estilo bárbaro Que é maneiro pra caralho também Não tô falando que é ruim não Eu sempre vi o guerreiro Porque a minha ideia do guerreiro É aquela coisa bem clássica medieval Cavaleiro, assim É, outra coisa que me influenciou muito que Eu gostava pra caramba Era o filme Que muita gente acha tosco Mas foda-se Eu gosto pra caralho Que é o Excalibur Não sei se vocês já viram esse filme Com certeza, louco em filme inglês dos anos, acho que 1981. Esse filme é, tinha o, o VHS e via aquele filme em loop, adorava, sabe? E aqueles caras tinham uma armadura pesada e até contrariava um pouco essa ideia de que se o cara veste uma armadura pesada, não consegue nem se mexer e tal. Não, os caras conseguiam se mexer. Eu achava maneiro aquele tipo de guerreiro, né? Com armadura pesada e tal. E aquilo seria o mais próximo ao paladino. Claro que um guerreiro também pode ter uma armadura pesada, mas ó, os cavalheiros da távola redonda seria mais próximos ao paladino. E aí também tem a questão do ethos né? Do paladino. Que era uma coisa que eu cresci também vendo Star Wars, né? Então era uma coisa que não é igual de Cavaleiros Jedi, mas tem uma coisa, assim, de honra, né? Tem a, toda a ética do Cavaleiro código Jedi, né? Código de
2: conduta, né?
1: Código de conduta, código de honra, que era o mais próximo ao Paladino. Eu já fiz muito Fighter lá of Good, mas depois eu comecei a ver cara desperdício de fazer um Fighter lá of Good. Já que você vai fazer um lawful Good, pô, por que você não faz um Paladino? Que tem muitas mais <risos> habilidades e, e nem pela mamata, entendeu? Mas pra caracterizar mesmo. Daí que veio essa é, referência, assim, como eu disse, Talvez a minha preferência não seria nem por Paladina, mas por um fighter good. Eu sempre gostei de jogar com personagens good, com heróis, assim. Eu acho mais legal você, especialmente RPG, cara. Pô, você ser um cara bom Para você ter uma união no grupo, sabe, cara? Não que o grupo precisa ser necessariamente herói, mas ter uma união. Porque o bacana do RPG é isso, cara. O que me fascinou no RPG desde a primeira vez que eu joguei. Que eu achava um saco, cara. Por exemplo, quando tinha aquele... Até jogo de futebol no colégio. Aí os caras iam jogar e ficavam competindo um com o outro. Dava briga. Eu falei, cara, vocês estão brigando por isso? Maluquice, pra mim não fazia <risos> o sentido. E aí no RPG, e é uma coisa que você me... Repito, que você me fascinou. É que o grupo precisava se unir para enfrentar um inimigo comum, cada um com a sua habilidade entendeu? Então, por isso o alinhamento geralmente good, ele permite um grupo que seja mais unido e tal
0: Que massa, cara! Eu realmente não tinha pensado nisso do Paladino ser o cara que faz a união do grupo, Eduardo, sinceridade Mas ele tem todos os requisitos, né, cara? Principalmente a liderança, né? Que geralmente o pessoal pega aí, todo mundo olha pra aquele ponto de luz, quando tá todo mundo cagado, né? É, eu sempre fui
1: muito nessa coisa de contrariar um pouco o estereótipo do Paladino, porque tem muita gente que acha que o Paladino é aquela coisa meio escoteiro, tal, né? Um cara meio chato, tipo assim, um, um super-homem, um Capitão América. Apesar de que esses caras, eu, eu acho que o problema deles nunca foi ser, ser escoteiro. Acho que é pela saquice dele estar tá nessa coisa de defender a América, essa babaquice, entendeu? Mas não, não para os caras serem pessoas agregadoras, nem personagens. Mas enfim, tem um pouco de, desse estigma. E eu sempre fui nesse sentido de contrariar um pouco do, do estereótipo do Paladino. E aí, indo para lábios como por exemplo, tentar fazer coisas como o Máximos do Gladiador, que só não é Paladino. Porque não tem a ver com 7, né? Império Romano. Mas assim, a atitude dele é uma atitude de paladino, né? O próprio Aragorn é um ranger de fato, é um ranger, mas a atitude dele é de paladino. Tanto é que ele é paladino ranger, na né? verdade, ele sempre fala isso. Pra quem lê os livros, ele tem a famosa Leon Hand, né? É cura com as mãos. Sim, aham.
0: Uh-huh. É, e no retorno do rei, cara, tá usando full plate, né? No final, então automaticamente, se ele for ranger, ele já vai perder algumas das magias dele ali. No caso, ele tem que ser realmente dual classe e um paladino aí pra variar.
1: Então, até que foi ele que curou lá A Helma tudo Então ele é um paladino né? Barra Ranger Mas é muito bacana De fazer que foge Um pouco do estereótipo Eu sempre fui nessa linha É, o cara Se eu não Não significa que ele vai ser Um cara bobalhão Muito pelo contrário, né Por aí vai, entendeu Eu, eu sempre pensei nesse sentido
2: É, porque muita coisa Que às vezes os players Confundem, né é o, é o paladino E esses códigos Que ele tem O paladino não é idiota, né Se ele vê um mal Que é muito poderoso Pra ele naquele momento Ele vai deixar marcado ali E vai voltar com quando tiver mais forte, ou vai elaborar uma estratégia, ah, não vai sair correndo, bater de frente <risos> com um demônio e morrer, sabe <risos> tipo, isso é um idiota mas tipo, não é isso, o paladino pra mim é, e concordo com você quando você fala do guerreiro Laufogu, de dá vários exemplos ali porque o paladino é aquela pessoa que se preocupa com algo maior, além de se preocupar com a união, com esse bem-estar não é só o bem-estar pessoal, sabe é uma coisa bem uhum. maior, assim então quando o bardo virou e falou, pô, a gente tem que gravar gravar com o Paladino, né? Eu falei... Pô, tenta conversar com o Spo lá... ver se ele pode gravar com a gente... Tudo mais... Eu comecei a dar uma pesquisada... Conversei com os meus amigos ali... Que são um pouco... Na linha de historiador... E, e li alguns... Sites de internet... Porque... Sempre quando eu lia sobre os paladinos, eles têm uma referência com a nobreza, sabe? Diretamente, assim. Porque, se os contos, os caras sempre têm cavalos, que a gente sabe que não era uma coisa barata na época, sabe? (risos) (risos) Um cavalo era extremamente caro, armadura super completa, espada de qualidade, sabe? Então, tipo, eles sempre têm links com a nobreza. Eu falei, pô, mas a gente sabe que a nobreza, o clero, na época, também tinha um poder muito elevado quando esses contos e tudo mais foi escrito, né? Mas por que, né? Tipo, esse contato direto? Porque não tinha ninguém fora. E daí eu descobri que a palavra mesmo paladino, ele vem de... Na verdade é uma série de contos. Contos, né, Barda?
0: É isso? Isso, é uma série de contos franceses, né? Que falam do Carlos Magno e da tropa de elite dele, que seria aí os Dez Cavaleiros. O primeiro deles que ficou famoso aí pela conduta de paladino, igual vocês estavam falando aí, justamente é Holland ou Rolando, não sei porque eu achei Rolando, mas não acho que seja rolando dados de 20 aí no caso. Então não sei como é que seria o nome dele certinho a pronúncia. Foi justamente nesse conto que foi a primeira vez que a gente viu a palavra paladino, né?
2: Talvez tenha outros aí perdidos, né?
0: Mas a gente descobriu que a palavra vem de uma região mesmo de
2: Roma, né? Que é chama Palatino, que é uma das sete colinas lá de Roma, onde tinha uma grande concentração da galera com a grana ali mesmo, sabe? Tipo, dos palatos são todos localizados lá e tudo mais. E também tem a centralização do clero. Então esse link relacionado com a religião, né? Com esse processo religioso, também vem dali, sabe? Então, quando eu vou fazer meu personagem paladino da mesa, eu tento fugir um pouco dessa área nobre, assim sabe? Mesmo as pessoas esperando que eu tenha uma descendência nobre ali, eu coloco eu como um viajante quase como ali mesmo um Aragorn, por exemplo, da vida, né? Tipo, de repente claro. ele tem algumas ações perdidas, assim. Então eu acho que a estrutura do Paladino no, como personagem que os nossos ouvintes aí estão escutando e às vezes tenham muita dúvida, na verdade ele é um guerreiro muito bom pela justiça, pelos juramentos que ele fez, pelos códigos que ele tem e ele briga por algo maior e não por algo pessoal. Eu acho que é isso que diz
1: o paladino de um guerreiro normal, né? É aí também ele representa um ideal Vamos dizer assim. O paladino clássico, não esse paladino antigo, romance. Chegou pra gente, que a gente conhece mais, seria mais assim: a gente vê ele como um cavaleiro medieval. Talvez como uhum. cavaleiro da távola Redonda, né? Obviamente, por que, que essas histórias eram muito difundidas? Porque eram histórias que provavelmente você tinha nobres que não eram o que deveriam ser. Então, essas histórias, aí, ah, imagina se tivesse um nobre desse tipo e tal. Em tese, na Idade Média, né? O sistema feudal, se você pensar bem, era uma coisa interessante, mas não deu certo, como muitos outros sistemas. Porque, na verdade, né, o nobre, ele tava ali para servir o povo. Então, assim, o fato dos servos, por exemplo, pagarem uma grana pro nobre, não é pro nobre ficar lá, fechado no seu castelo, fazendo festa e comendo lá o porco assado, que ficava rodando e bebendo vinho e fazendo nada disso. Aquele dinheiro, em tese, era para ser recolhido, é para ser construído um castelo um forte que serviria. Em caso de ataque, a população entrar na cidade dela e esses caras estariam armados, com como você bem falou, cavalos e armaduras poçantes, né, armaduras né, de placas, ou o que seja, dependendo do seu período não para ir nas cruzadas e pegar tesouro, não para defender os camponeses então em tese, o nobre seria aquele que estaria ali para não servir aos camponeses, talvez seja um pouco forte mas estaria ali para defendê-los, né e o que acabou acontecendo, talvez, na maioria dos casos foi justamente ao contrário, com essa grana muitos viraram tiranos ou min- tiranos de suas terras, tudo a gente sabia que o ser humano é complicado, né, e aí o o paladino é o que contraria isso quer dizer, ele é no meio desse caos todo, né, no meio desses nobres que provavelmente era a maioria esse paladino seria uma luz nas trevas né,
2: eu, quando eu coloco ordens na minha mesa, né, eu sempre coloco esse atrito, assim, minhas mesas são muito políticas, sabe, Duélio, então tipo Sim. sempre tem esses atritos políticos assim, que eu faço os personagens escolherem um lado, ou até mesmo eles estão envolvidos dentro desse contexto, e realmente o paladino é uma ordem ordem que vai mais pro campo, né? Tipo, de servir. Então, quando a gente fala na questão, até mesmo que você estava falando assim, é uma questão de gestão de pessoas, né? Conforme Sim. a liderança numa empresa, por exemplo, a liderança serve pra dar a base as pessoas trabalharem, saca? Que é essa uhum. questão dos paladinos de lutarem por justiça e defenderem os camponeses e tudo mais. Essa questão de nobreza como deveria ser feito, né? Mas eu concordo com você, eu acho que a maioria utilizava de uma outra maneira por isso que existiram as ordens de paladinos paladinos paladinos,
0: né? (risos) Cara, vou falar pra vocês que quando eu penso em paladino eu lembro de um filme chamado Arne o Cavaleiro Templário. Cara, que é muito legal, ele é um sueco, né nas cruzadas, o modo como ele luta o modo como ele encara lá as cruzadas ali como uma penitência, é muito massa, cara, sério. Não só as cenas de luta que são muito boas do filme, tá galera passa facilmente numa regra aí de 15 anos, acho que o filme não tem tudo isso ainda mas é muito bom e mostra ali como que um paladino acho que se porta, porque tem uma cena lá de batalha que ele mata dois casa rapidamente, e em seguida ele já se ajoelha, sabe, tipo, na frente da espada dele, faz uma oração, eu achei aquilo ali o paladino, sabe, na época que eu vi, eu falei, nossa, o paladino tem que ser assim, cara, esse código de conduta, e ele, aquele cara que, meu, ou é preto ou é branco, cara, não tem área cinzenta ali, isso que eu acho legal, das ações é dele, é sim, tipo, sim, O, o vida você, do paladino não é isso, tão o paladino é fácil, é igual os né?
2: da nobreza, né,
0: Bardo, <risos> pelo menos não nas nossas mesas, né, nem me fala, cara, vixi, então, aí entra a minha abertura, Eduardo. Porque, cara, sempre que eu jogo com paladino, meus dados estão sempre dando um. Só cai coisa na minha cabeça. Sinceridade, eu acho que é eu que não tenho sorte com a classe, cara. Porque é difícil mesmo interpretar. Sempre que eu pego a classe e não, você paladino. O meu grupo, cara, vai pra bandidagem. E é difícil você colocar os caras na linha, entendeu? É complicado mesmo, cara. <risos>
1: Ah, isso realmente é. Hoje tá mais, tá um pouquinho diferente, mas na terceira edição, na 3,5 você não podia se associar a nenhum tipo de cara que fosse fível, né? né?
0: Então, e eu gostava
1: é. disso, cara. O Paladino era uma classe, cara, que eu até gostava mais anteriormente, apesar de eu ter jogado e gostado bastante da tá quinta edição, tá bem maneira e tal, mas tem uma coisa assim que eu, enfim, não chega a ser um problema, mas eu acho que cada vez menos tá se dando uma importância aos alinhamentos. E é uma coisa que eu particularmente gosto muito. Tem gente que até prefere não jogar com alinhamento e tal, mas eu gosto pra caramba do alinhamento, porque ele realmente te dá uma, um direcionamento, na tua vida real, claro que você não vai fazer um monte de besteira algo vai acontecer, uma consequência vai acontecer em tese, na mesa de jogo não aconteceria nada, ainda mais se você não estiver jogando campanha, estiver jogando um jogo específico e tal, então eu acho que o alinhamento serve pra isso serve a uma, uma ferramenta restritiva mas que é boa em relação ao roleplay eu sempre dei muita ênfase, cara a essa coisa do roleplay, entendeu? E eu gostava muito do Paladino porque ele era um personagem desequilibrado, mas forte do que os outros. Hoje em dia ele tá equilibrado com todos os outros personagens. Beleza, não é uma coisa ruim não. Mas antigamente ele era mais forte, na terceira edição, por exemplo, ele era mais forte que os outros personagens. E o que que ele tinha de restrição? Ele tinha que selar o Fugud. Eu acho isso muito bom, cara. Até fiz um trocadilho sem querer. Acho isso muito bom. Aí que entra o RPG, entendeu, cara? O mestre tem que seguir aquilo. Eu mestrando, teve alguns personagens que perderam a paladinez lá durante algum tempo. Uma mesa que eu mestrei, por exemplo, era paladino e mandava bem e tal mas ele é, acabou executando e um, um, um anti, né, que é tipo um, um homem serpente e tal, e já tinha um vencido o bicho estava no chão, o cara tava lá com zero hit points ou um e tal ele foi lá e finalizou o bicho, isso aí não é uma atitude, enfim, é uma atitude covarde, e aí o cara perdeu durante, sei lá, quase um ano ficou mó merda, ficou um guerreiro meio errante, sem ter os poderes dele cara, isso é RPG, entendeu, cara aí que tá a diferença, para outros jogos pra tipo, respeito para caramba né, como, por exemplo, jogos eletrônicos são bem legais e tudo, mas é outra coisa. o RPG se diferencia por isso, porque ele tem que usar essas ferramentas restritivas, né, no bom sentido, alinhamento, essas coisas todas, porque aí que entra a, a representação, o cara tem que, ah não, então eu vou fazer aquilo porque eu sou um, um laufuível. Eu com meus amigos, a gente passava, cara, noite e noite e noite, noite discutindo alinhamento, o que que era, o que que não era, o que que um, um personagem de filme era, o que não era, a gente adorava essas paradas. Então talvez eu seja um cara um pouco retrógrado para hoje em dia, mas eu eu gostava disso, cara, porque antes o Paladino ele era um personagem muito mais poderoso só que tinha que aplicar a restrição do alinhamento hoje em dia ele também tá bom, tá legal tá, tá diferente, tem várias possibilidades mas tá mais equilibrado com as outras classes, entendeu? E os alinhamentos ficaram um pouco de fora.
2: Não, cara eu tô, eu tô rindo aqui, cara porque o que você falou foi exatamente o alerta que eu dei ao nosso bairro que tá jogando de Paladino na nossa mesa <risos> foi exatamente essa situação, cara, e até mesmo até com o Yonti também Que é a raça, né? Que é meio sim. lagarto E foi exatamente isso, cara Só que Nossa, na minha sim. mesa Não foi tão drástico Foi muita coincidência, cara Porque na minha mesa O bardo aqui Ele tá jogando com o um paladino lá, né? Na 5.0 E eu não deixei esses traços Fugirem não, sabe, Edu? Mesmo hum. não tendo apresentado assim Tanto que o juramento ali Pra quem não sabe No nível 3 O paladino escolhe Um juramento sagrado Pra ele seguir, né? E nesse juramento Ele fala que ele vai ser paladino Pro resto da vida, sabe? Tipo, é ele era um aprendiz e ali vai ser um paladino. Eu considero que a partir do level 3 os players não conseguem pegar nenhuma característica multiclasse, sabe? Uhum, Porque ele vai o uhum. alinhamento sagrado do paladino. Essa é uma regra que eu criei, assim. E a situação aconteceu exatamente igual. E o nosso bardo aqui, assim, ele não matou, né? Mas ele acabou.
0: Eu pequei por omissão, cara. <risos>
2: tava espancando o cara lá e tudo mais e tipo, não chegou a acontecer o assassinato assim, mas ah, durante os sonhos dele assim, ele teve um sonho um pouco diferente
0: <risos> né? sonho já me chamaram no saco já Eduardo, essa que é a verdade é que cara, igual eu falei, o paladino é complicado porque a gente precisava da informação dos assassinos que estavam matando os, os cinco reis lá uhum. e aí a gente precisava impedir esses assassinatos só que a única forma da gente extrair a informação era através de alguma tortura, através de alguma coisa que a gente pegasse os caras de jeito só que eu falei, eu não vou fazer isso, cara eu não vou tomar parte disso, aí o clérigo lá do grupo falou, não, eu faço o Bárbaro falou, não, eu faço, o Ladino falou, deixa comigo e (risos) tal Eu virei as costas aí, galera. Desculpa, cara. Não tem como eu ficar aqui. E eu saí da taverna, fui lá pra fora e esperei os caras fazendo negócio lá, sabe? Então, por isso que o Paladino,
1: ele deveria ser o mais poderoso das classes. Porque ele tem uma restrição muito grande, entendeu? Eu não acho um problema, não. Eu acho isso legal. Foi até uma parada, cara. Eu jogava uma vez. Foi muito maneiro, cara. Esse role. Eu joguei pro Paladino várias vezes, né? E teve um role que ele jogava com o Paladino e ele tinha um amigo que era um ladrão. Não era um ladrão do mal, não. Assim, era um cara com a Good, assim. Mas foi maneiro, porque esse ladrão, ele tinha fugido do reino onde Paladino morava lá. Um reino, tipo, um reino clássico de cavaleiros. Tipo, comer no Realmos Era uma parada assim, sabe? Que era o reino humano, tal, etc. E nos outros reinos, eles passaram por várias coisas. Eles batalharam juntos, lutaram, etc, tudo. Era uma campanha longa. Viraram amigos. E eles estavam voltando pro reino. E aí, eles pararam na né, entrada, assim, que era o limite do reino, né? Tinha, sei lá, pra cá é o reino de tal, pra cá não sei o que, tal. Ele fala, ah, infelizmente vai ter que se separar aqui, porque... Se você der mais um passo, eu vou te prender. <risos> então, assim, foi uma parada maneira. E eles se despediram ali, se abraçaram, e se o ladrão desse mais um passo, ele, o paladino teria que prendê-lo, né? E eu acho isso legal, porque também é um personagem que tem os seus conflitos internos, sabe, cara? Ele tem esse conflito, ele vive ali, por um lado, seguindo os seus códigos, e por outro, tem as suas preferências pessoais, e os seus amigos e tal. Eu acho isso bacana de representar, entendeu? Aí que eu tô dizendo, é porque é o roleplay, entendeu? A galera muitas vezes pensa muito muito em poderes. E tem essa coisa do role, que eu acho bacana também, sabe, cara? Que é um personagem difícil, mas essa dificuldade eu acho que também torna ele interessante. É, cara, e
2: é por isso que eu falei pra você no começo, pô, Paladino é uma das classes mais difíceis de jogar por causa disso mesmo, porque às vezes é muito mais fácil ser um mercenário, sabe? As restrições enriquecem muito o personagem. As decisões que ele vai ter que tomar, né, os juramentos, os códigos de conduta.
1: Isso é RPG, né, cara?
2: É, pô, os caras estão acostumado aqui, as minhas mesas, né, que é o mestre, até falo pra todo mundo aí, a gente vai começar agora a colocar alguns conteúdos online pras pessoas, personagens e tudo mais, ajudando eles nas campanhas, mas as minhas mesas tem mesas que a galera não rola dado, sabe, não tem batalha, sim, sabe, porque são todos os argumentos políticos, conversa, uma coisa
1: aconteceu, eles vão, a viagem, sabe, isso é muito legal, sabe, isso que enriquece Sim, não, quer muito. sim e, e é o que eu tô dizendo, essa cena, por exemplo, é uma cena que, se fosse outro personagem, outra classe, outra pessoa, poderia deixar passar batido, mas aquilo, como é que ficou legal pra construção da história, né? Imagina essa cena, por exemplo, como eu falei né? pô, os caras se despedindo ali da entrada do reino depois de ter passado por muitas aventuras é uma cena de filme entendeu, cara? bacana, pô que vai construir história não é só os caras entrarem arrumarem tesouro e voltarem ah, esqueci não, cara pô, puxar o personagem pra fazer isso entendeu, cara?
2: é, eu tive um paladino na mesa do bardo você lembra, bardo? você que mestrou essa mesa o nome dele era Cor opa, lembro tinha uma prestígio na 3.5 que era cavaleiro então eu fiz o paladino pra ele ser cavaleiro peguei liderança tudo aqueles feats que tinham na época tudo mais. Mas por que que eu gostei de lembrar e lembrei agora você falando dessa história? Porque na época do Corlasher, no nosso grupo, tinha um assassino no grupo, né? Não sei se ele era um assassino em si a classe, tá gente? Mas ele era um assassino em si. E a gente convivia juntos, assim, porque ele buscava perdão, sabe? Sempre buscou perdão das atitudes dele, assim. Só que o cara era uma máquina de matar, mas ele buscava perdão pelas atitudes dele e tudo mais. Ele tava arrependido pelo que ele fez no passado. Só que ele era um malandro, então nas costas do paladino, ele ainda cometia pequenas infrações, sabe? E essa convivência dele esconder essa realidade, depois de entender que era o Corleste, coisa dele esconder do Paladino alguns posicionamentos, algumas decisões, e o Paladino sempre ficar conversando com ele, tentando falar, ó, oh, cara, não faz isso, não é legal, tenta buscar outro caminho e tudo mais. Esse uhum. caminho de redenção do assassino foi muito bacana, cara, foi a história inteira que aconteceu isso como uma história paralela, sabe? E poderia claro. ser a main da campanha ali, sabe? Então, é uma coisa que enriquece muito o personagem paladino, mas eu falo que ele é uma classe difícil de ser jogado, porque tem que ter um limite, entendeu? O, o, a pessoa que tá jogando paladino tem que realmente entrar naquele personagem. Bom, qualquer personagem que você vai caracterizar, você tem que fazer isso, né? Mas o paladino tem que seguir esses códigos, senão ele virou um guerreiro, né? Como a gente falou agora há pouco. Senão, claro. Pô, uhum, um guerreiro. Sim. Né?
0: Cara, o paladino que eu tenho, assim, que eu lembro que na verdade era o um plot twist que eu fiz na mesa que era uma ordem, né? No caso que eu me baseei pra fazer dos Cavaleiros é uma ordem que eu tinha feito onde ela estava sendo governada ali no caso regida por um clérigo já bem velho mesmo e esse clérigo tinha um grande arrependimento porque o filho dele que era um paladino que tinha ideias diferentes da dele que queria dar outro rumo à ordem ele partiu para o novo mundo né através de uma embarcação e nunca mais foi vista a embarcação e o clérigo tinha aquele negócio ali dentro do peito dele aquele ranço ali e ele deu uma missão né para um personagem da mesa no caso de ir atrás para saber o que aconteceu filho dele, e o personagem partiu aí era uma longa distância, foi em várias cidades, foi pesquisando, até que ele chegou num contrabandista mesmo aqueles smugglers, né, de porto e começou a descobrir algumas informações falou que o cara tinha sido preso em uma prisão que era governada por Ifritz, que o navio tinha naufragado os frites pegavam as pessoas que é o Margus pia de volta e colocavam lá dentro e eles não tinham nem como entrar, né, cara a única forma de entrar seria aí sendo preso, só que aí estariam desarmados ou falar com o um único cara que fugiu Daquela prisão Que era esse contrabandista Ah caraca Eu joguei essa mesa pô. É cara E acontece que eles vão Eles pegam e pagam O contrabandista para entrar na prisão Junto com eles Eles fazem um caminho Todo tortuoso Por baixo da prisão Até que eles chegam Na sala Onde deveria estar o paladino E na verdade Tá um anjo caído lá Isso roubei do Eduardo Tá galera Já vou avisando já <risos> Mas quando o clérigo que estava responsável pela missão Chega perto, o anjo caído avança Sobre o clérigo tentando matar ele E nisso o contrabandista chega na prisão Quando ele chega na prisão, parte da alma dele Que estava ali realmente presa ali naquele local Volta pro corpo dele O contrabandista na verdade era um paladino Sem a alma de paladino dele E aí no momento que ele recupera a alma, ele recupera a memória dele E juntamente com o código de honra dele E aí ele ganha os poderes dele de volta Então assim, foi uma coisa que eu fiz aqui Certinho pra ter todos os passos Da redenção desse personagem que ninguém Desconfiava que ele era o paladino E no final ele que deu toda a mudança Na mesa aí Muito bom cara, e você fala uma coisa interessante também Que a gente não chegou a tocar, que é a relação Do
1: paladino com a igreja, né, com um Deus, né? Não, não necessariamente Mas é, geralmente o paladino é um Guerreiro sagrado, vamos colocar dessa forma E aí, eu até colocava Geralmente nos mundos que eu criava Que talvez seja uma sugestão aí pra galera Que a gente tá meio perdida, os clérigos né? Porque o clérigo é uma classe um pouco Sui generis, vamos colocar dessa forma, porque o Clérigo, ele não tem paralelo Direto com nenhum tipo de Personagem do mundo real, então por exemplo seu Paladino tem paralelo com Personagens mitológicos, o Rei Arthur E tudo mais, etc. O Ranger Você pode, enfim, fazer um paralelo Com o Robin Hood né, E outros do tipo, por aí vai, né O Mago, você tem o Merlin Ladrão, você vai tá encontrando com Até um que você tem, né Dos ninjas e tal. Agora, o Clérigo não O Clérigo, em geral, é um, Os padres, né, e tudo mais o padre eles... Padre Quevedo, é, claro. é, mas agora você tem que imaginar o Padre Quevedo de armadura pesada. Então, é o, <risos> o clérigo, ele além de ser um Utilizador de magia divina Ele também é um guerreiro Então, eu sempre pensava assim Como é que eu ia encaixar isso numa igreja, por exemplo Qual seria o papel, por exemplo, dos paladinos E seria o um papel dos clérigos No caso, sendo assim, uma igreja civilizada Uma igreja, talvez, uma igreja de Tir E aí, eu tive essa ideia Que eu sempre usei nas minhas mesas E que parece ter funcionado Que é, eu não via o paladino como um cavaleiro templário Por que é o cavaleiro templário? Templário são os cavaleiros do templo Os cavaleiros que ficam ficam protegendo o templo, então nas minhas campanhas, nos mundos que eu criava geralmente a relação era assim, os clérigos então, que podiam usar armadura pesada, né, podiam usar até long sword, e os clérigos então eram templários, eram guerreiros que protegiam o templo, e os paladinos eram cavaleiros que iam à guerra, que iam às missões, que iam a, é claro que nada te impede você fazer um player clérigo e o clérigo sair em jornada, não é esse o lance mas a divisão era assim, então os guerreiros digamos assim, sagrados, que protegiam que ficavam dentro do templo, e portanto tinham relação mais próxima com os ídolos com os deuses, eram os clérigos e aqueles que eram os que enviados em aventuras, pra frente de batalha, e até tinham cavalos pra enfrentar, eram os paladinos então você imagina assim, um cara, sei lá com full plate, ou mesmo com uma chainmail completa, espada, escudo e tal, mas com poderes divinos e tal, Isso é clérigo ou paladino eu ficava um pouco confuso, né, e aí eu acabei separando dessa forma, e talvez possa ser uma sugestão aí, pro ouvinte que esteja confuso, né, como é que eu eu vou fazer isso como é que eu vou separar, então eu vou fazer dessa maneira por causa das habilidades de
2: luta também né Eduardo, se você colocar um frente ao outro não tô falando que um é melhor que o outro, mas as habilidades de combate do paladino são
1: superiores, especialmente montado também nos cavalos, né?
2: É, exatamente, toda essa questão de mobilidade. Eu sempre quando eu utilizo essa diferença de paladino e clérigo, é muito legal a gente falar
1: isso, porque eles têm funções diferentes. Você vê, claro. é claro assim, né? Tipo, mas você concorda que confunde um pouco, né? Confunde, principalmente quando você tá falando de uma igreja civilizada. Beleza, eu tô falando se você falar de um clérigo lá do deus da floresta, ele vai ser diferente. Mas de uma igreja civilizada, é um pouco confusa essa divisão. É por isso que eu destaquei dessa maneira como eu faço, entendeu?
2: É, da postura tradicional do clero, né? Tipo, que a gente conhece assim, histórica, né? Sim, por exemplo sim. Eu, eu, eu coloco todos os líderes religiosos, clérigos, porque eu vejo os clérigos como conselheiros, sabe? Tipo, por exemplo, tudo bem, pode ter um paladino super mega, assim, só que ele seria um líder de batalha, sabe? Tipo, quase um mestre da guerra, assim, saca? Claro. Diferente dos clérigos. Então, eu acho que os clérigos são aonde os paladinos vão pedir conselhos fazem a função de padres mesmo tipo quando precisar defender a casa do deus dele que né, eu acho que é isso que você pensa também ele veste a armadura e vai pra linha de frente porque faz parte é. também do processo de treinamento ali a, a questão de disciplina do corpo também a disciplina do corpo a disciplina da mente tem tudo aquele esse aspecto eu acho legal esse ponto de vista seu hein, cara.
1: e aí quando tem a guerra os paladinos vão e alguém fica defendendo a cidade defendendo o templo que é né, templários né que era uhum. até essa função deles na, na realidade.
2: O, o clérigo
1: na cidade faz mais sentido, né? Principalmente
2: pelos Sim. poderes curativos que são maiores. E os poderes de bênção e tudo mais. Porque se for comparar as magias, não que o paladino não tenha, né? Mas são claro. um, limitadas comparadas com o clérigo, né?
1: É, e o clérigo tradicional até fecha mais agora com o templário. Que agora na quinta edição, a TM completa, ela é uma armadura pesada. O que não era antes, né? Antes era uma armadura média. Hoje ela é uma armadura pesada e que tá muito mais valorizada a T-Mail hoje em dia do que era antes, sabe? Eu acho que isso é uma coisa boa da quinta edição. Você veste uma chainmail e você pega um escudo, cara, você tá bem protegido. Antigamente, na terceira, talvez você não tivesse tanto, sabe?
0: Agora você tá bem protegido. 18 de CA, você é a linha de frente hoje. Cara, se você colocar uma full plate, então dificilmente os caras vão te atingir, meu, porque fica muito forte mesmo. Eu não curti a parada, cara, que antigamente com a chainmail ainda você tinha uma movimentação tão difícil quanto a full plate. Hoje, você tem a movimentação padrão, né, cara? Você sempre move a metros, mesmo você usando uma armadura pesada. Eu acho que isso aí deveria ter essa limitação de novo no 5.0. Eu acho que seria legal, sabe, colocar isso, porque fica difícil você se movimentar com a full plate mesmo, sabe? É uma parada difícil mesmo. Mas eles fizeram isso, mas de uma maneira diferente, saca? Porque eles
2: colocaram um limite de força, sabe, Bardo? Por exemplo, ao você usar tal armadura, você tem que ter um mínimo de força, o que antes não tinha, porque a gente tá falando de heróis, né? Os hum, caras não são sim. commoners, os caras têm atributos acima da média, sabe? Claro. Então você sem você coloca um cara com força 18, vamos supor. Porra, o cara vai tá cagando por uma armadura. Desculpa a palavra, mas ele vai tá, meu... Ele é muito forte, saca? Tipo, é igual um cavalo. Eu acho que é esse sentido que eles pegaram. Porque, por exemplo, você pegava um anão... Um anão não, porque não perdia deslocamento. Uhum. Mas pegava... <risos> você pegava um humano lá né? Tipo, sei lá, com 18 de força Ele usava uma full plate Ele tinha restrição de deslocamento, sabe Você tem uma força e uma agilidade anormal ali Eu acho que é isso que eles pensavam Mas eu concordo, às vezes, seu ponto de vista pode ser isso Mas eles restringiram na questão da força, sabe Eu acho que eles não deixaram de lado esse seu
0: posicionamento É que na verdade eu gostava mais Porque, cara, dava aquela sensação De que você realmente estaria pesado, sabe Com a armadura completa ali Você realmente vai ter, assim, toda aquela proteção Que, por exemplo, os franceses existiam contra os ingleses cão de batalha, que eles iam com o escudo pesado na frente, as armaduras, e iam avançando contra os arqueiros. Só que ao deslocamento dos caras caía mesmo, não só pelo terreno ali, no caso que eles estavam aí na lama, mesmo muitas vezes aí em charco, só que também porque o bagulho é pesado mesmo. O cara ia chegar no oponente já cansadão, cara, porque imagina só, são 30kg de ferro ali de aço que o cara tá levando, fora a Two Hands Sword dele ali, né? Mas assim...
1: Por outro lado, eu acho que a quinta edição ela é tá uma edição que tá bem fácil de você fazer os ajustes que você quer, sabe? Então se você quiser, digamos assim, incluir essa regra de restrição de movimento, ou mesmo no Guia do Mestre, por exemplo, você tem um capítulo inteiro, que é o Dungeon Master Workshop, que você tem muitas regras opcionais ali, inclusive é uma regra que se assemelha um pouco com o que você tá falando, não tem a ver com o movimento, mas com a regra do fator de velocidade para as armas. Que é uma regra que vem da segunda edição, que determina, por exemplo, se eu uso uma faca, eu sou muito mais rápido do que o cara que vai usar uma espada de duas mãos por exemplo é uma coisa que você pode usar, entendeu? Mas o básico da quinta edição é bom porque ele é simples. E aí você vai acrescentando regra, modificando, tirando da maneira como você quer. E nesse ponto eu acho que a quinta edição tá bem modular, sabe? Tá funcionando bem. Então você pode, à vontade, fazer isso na sua mesa. Aplicar essa
0: regra aí que eu acho que pode funcionar, cara. É, eu realmente é o que eu tô fazendo, sabe? Aos poucos eu tô aplicando isso. Ainda mais porque Sim. eu agora tô mestrando em Heavenloft, Então o pessoal Sim. tá, meu, sofrendo um pouco nas mãos do Conde Estrade. <risos> mencionar
1: aquela uso... clássica?
0: Isso, ah, The Curse of uhum, perfeito
2: Eu uso muito a questão da desvantagem agora, né? Pô, cara, achei fantástico oh, essa ótimo. questão da vantagem e desvantagem do 5. É melhor 0, coisa. Melhor Meu, coisa foi o que regra, cara? <risos> é só isso que eu tenho que falar. Faz as pessoas, os personagens, os players pensarem melhor em estratégia, né? Em combate e tudo mais, que é, pô, faz
1: diferença pra caramba, cara. É, é e agora os skills estão muito mais funcionais, sabe, cara? Sejam Juntou vários skills em um, e aquele skill tá mais funcional. Você tem saving true né? Teste de resistência pra todas as habilidades, que eu acho bem interessante também. que sempre ficava aquela coisa, né? Se você é um guerreiro, você não vai botar nada em carisma. Mas, poxa, carisma agora, você fazer uma possessão em você, você rola teste de resistência e carisma, cara. Então, Exato. se você não tiver carisma, também você se dá mal, sabe, cara?
2: A regra alternativa também, agora, do multiclasse, né? Porque tem gente que deixa, tem mestre que não deixa, né? Mas a multiclasse também tem sugestão de habilidade mínima, sabe? De cal- da tributo, eu achei isso aí fera Sim. pra caramba
1: hoje em dia você precisa menos de multiclasse, porque você tem caminhos dentro das classes que elas vão te direcionando você pode até fazer um guerreiro que usa magia né? como é o caso do cavaleiro arcano hoje as opções estão muito grandes a única regra que eu já discuti muito com vários amigos meus, é uma regra que eu não gosto não estou dizendo que é uma regra ruim, mas pra mim pessoalmente, não gosto da regra do short rest e long rest do descanso curto e descanso longo eu não gosto da parada do descanso curto, porque eu não consigo ver muito aquela coisa do cara se curando só dando uma descansada e se cura, entendeu? Então, pra mim, eu uso o sistema de cura igual ao que era na terceira edição. Se o cara descansou oito horas, ele não cura tudo, não. Ele cura lá o seu nível e, enfim, e aí pode curar o dobro se o cara rolar medicina e tal. É uma regra que eu gosto porque eu sou mais realista dos meus jogos, entendeu? E eu acho que é uma regra que, apesar de do descanso curto, o amigo fala, ah, não, mas é uma regra que facilita e tal. Eu acho que trava o jogo total, porque o cara tá no dungeon. Ah, vou dar uma descansadinha aqui, de uma hora pra... porra, aí espera uma hora. Aí anda mais um pouquinho, espera uma hora. Eu acho péssima essa regra, assim. Eu acho horrível. Acho que trava o jogo, em vez de agilizar o jogo como deveria ser. Mas sem mimimi, sem reclamação. Não gostou, vai lá e muda. Acabou. É, verdade. Mas sabe
2: o que eu acho dessa regra? Como eu falei, minha mesa é muito política e, e muito do role in play, né? Então é muito difícil ter mais do que um combate principal. Então fica muito mais fácil essa é a minha visão e eu concordo com você em, em todos os pontos que você colocou. Porque isso talvez Facilite pra aquelas mesas que porradaria all the time, sabe? <risos> Talvez ali num jogo, mas isso é questão de gosto, é o que você falou. você não quer usar, não usa. Se quer, usa e bora pra frente. Usa o que você, vai fazer você se divertir ali no momento, né? Mas eu acho que nessa questão de magia, principalmente, né? Aquelas coisas, eu lembro muito, magia por encontro, tudo da 4.0, né? Quando fala disso de descanso curto e descanso longo. Na verdade é a mesma coisa, magia por encontro e magia que não, né? Então, uhum. às vezes também tirar essa coisa de descanso curto e só colocar magia por encontro, destrava um pouco a mesa, sabe? Mas sim, é sim. uma questão de gosto, sabe? Não, e que 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 você sabe? Cara, faz. eu,
0: sinceridade, eu acho que ficaria muito legal, eu gosto de usar a regra do descanso porque na minha mesa, como eu tô mostrando em Revenoft, meus players não tem descanso, cara, eu faço eles correrem o tempo todo e quando eles conseguem ter um mínimo descanso, eu tenho que completar os PVs deles a medida do possível porque senão os caras vão morrer mesmo, sabe? É um local onde eles estão se Ameaçados o tempo todo, e eu gosto Desse teor que tá tendo na mesa Porque deixa o player ligado o tempo Todo, eles são obrigados a interpretar Como eles estariam aí na mesa Se fossem realmente eles, isso é uma coisa assim Que você estavam falando lá atrás, sabe, no começo do cast aqui, Falando sobre a interpretação E muita gente não leva o RPG a sério Ali na mesa, porque só fala, Ah, morreu, faz outro, e não é com essa carga Que você tem que encarar o jogo, você tem que encarar como se fosse Realmente personagem lá, então esse Descanso que os caras têm ali, são muito Importantes, sabe, na minha opinião ali Só que assim, igual você falou né, tá verdadeiro? Quem gosta usa, quem não gosta não usa Eu realmente prefiro assim como tá, cara Eu gostei muito dessa forma aí Até pra recuperar um pouco as magias aí, no caso é,
1: eu, como eu tô falando, eu não tô declarando
0: uma guerra com quem curte. Não, <risos> eu acho tranquilo, um ponto... fica cegado. Eu acho,
1: eu acho maneiro, eu acho maneiro a galera usar. E como eu tô dizendo, eu vou mais além. Eu acho, assim, que a proposta da quinta edição era uma proposta de ser algo mais simples. E eu acho que isso é um problema pro jogador iniciante, novato, entendeu? Porque se você falar assim, ah, você vai dormir e vai recuperar tantos points. Acabou, o cara entendeu. Agora, se você falar, os caras que estão no nível 5, o cara falar que você tem cinco descansos é, curtos por dia, tem que dar uma uma parada, e aí quantos dados você vai gastar e tal, eu acho que embola muito, cara, sabe uhum. então eu só questiono isso aí não tô nem entrando na questão de usar ou não que acha acho que a contradiz um pouco com a proposta deles de que seria um jogo mega simples, entendeu, cara, e isso não acho simples não, cara, eu acho isso um pouco complicado, porque é pensar a cura de forma estratégica, talvez isso seja até melhor pra um jogador mais experiente mas é só uma crítica pra mim, eu já adotei a quinta edição e eu tô adorando mesmo e até tem um jogo marcado agora pra sábado que tá bem maneiro que mato A gente tá
2: falando muito de paladino aqui, e a raça, e classe e tudo mais
1: raça você tem alguma que você favorece? Não. Você falou mano, humano, sem né? Dú- sem dúvida humano, mano, cara. Eu acho a melhor classe de todos. É, como eu tô te falando, cara, eu acho uma classe sem frescura. Eu acho a classe pra começar que eu sou fã dos seres humanos, sabe? Porque também joguei muito tempo com galera que jogava Roll Master, né? Tinha um mestre de Master meu adorava lá o, o Senhor dos Anéis, o Tolkien. Eu também gosto, mas assim, aí ele dava saco assim, puxava saco dos elfos e tal, etc. Assim, adoro o livro. Essa parada do Tolkien, a história é muito maneira. Mas essa coisa assim de sempre ter um elfo que é mamateiro, sabe? Se pô, eu sempre achei uma coisa meio chata, sabe, cara? Ah, os caras são superiores, é uma raça superior e tal. Eu sempre gostei de ver, no jogo, os personagens todos equilibrados. É o que o D&D traz também, né, cara? Ainda mais agora, tá cada vez mais equilibrado. E o humano é um personagem muito versátil, cara. Sem uma mata, sem nada, você pode fazer o que você quiser, entendeu? Porque é meio mal, poxa, vai fazer um elfo, por exemplo. Sei lá, será que você vai fazer um elfo bárbaro? Não sei se ficaria tão legal, sabe, cara? Então o humano pode ser o que quiser, pode entrar em qualquer lugar. Então eu sempre gostei mais da raça humana aí no meu jogo, sabe, cara? Eu já fiz outros, outras raças, sem dúvida. Mas o ser humano, pra mim, ainda, ainda é o melhor. E, e, e na vida real, se fosse uma classe, o que, que você seria, Eduardo? Bom, cara, eu acho pensar... <risos> Não, eu fosse pensar em termos, assim, de comportamento, eu gosto da coisa do paladino, né? Assim, mas, sei lá, em se termos, talvez, é, práticos, você falou bem, talvez fosse um bardo, assim, que... né Mas, eu, enfim, eu preferia ser um paladino também, né? Tem
0: informações aqui que, na verdade, Eduardo Spur é um monge, porque o cara é a máquina dos tatuagens também, hein? <risos> é tijolo, é tijolo, ah, né? É! Não,
1: pode ser... Para de também, não tem problema, não. Pode, ser, pode usar, usar com força e com destreza. Não tem, tem nada, não. Tô,
2: eu comprei seu livro, né, recentemente, Universo Expandido. Meu, achei muito fera. Traz uma organização que a gente não tem tão visível, assim, né, nas histórias do, dos livros gamificados. <risos> tem organização ali, é óbvio. Você já falou que faz linha de tempo, tudo, né? Mas pra gente que tá lendo, às vezes a gente se confunde no tempo. E né? eu queria saber que a a ideia era escrever o universo expandido em si, e a ideia do RPG veio depois, ou
1: vocês já tinha essa ideia desde o começo? Pô, cara, fazendo o link com o RPG, eu e o Andrés Ramos, que desenhou, né, a gente sempre jogou junto, ele foi meu primeiro mestre assim, de RPG, e a gente sempre jogou pra caramba, e o que a gente queria fazer era um livro com a organização semelhante ao livro de RPG mesmo, né, sem regra. Só que aí a gente pensou, como é que eu gostaria muito de incluir um RPG eh, nesse livro, mas não tinha como fazer isso, porque o livro ia ficar com 500 páginas, né? Colocar RPG no meio e tudo. E aí, cara, foi impressionante porque no que eu penso isso e no momento em que eu desisto disso, é, eu recebo uma mensagem de algum amigo meu e tal, falando que o D&D 5 é, tinha acabado de liberar as regras que você pode agora usar que nem o D20 System, né? Você pode usar as regras à vontade, não o um cenário. Você pode usar as regras e aplicar ao seu cenário que você queira e tal. Eu falei, poxa, é perfeito porque aí eu não preciso escrever um livro de RPG. A Posso mecânica apenas... tava pronta, né? Pô, a mecânica tava pronta e... e é uma puta mecânica, né, cara? Os caras realmente tem 40 anos aí de jogo e o, o D&D 5 acho que levou 5 anos de teste, então acho que foi uma coisa legal. E acabei adaptando as regras do D&D 5 para esse universo aí dos anjos e tudo e aí no livro do universo expandido tem um capítulo que você pode usar ele para jogar RPG porque tem uma parte lá de divindades que seriam quase como essas magias e tudo e aquela coisa, se você não quer jogar necessariamente com anjos e demônios, você pode usar aquelas regras para criar um anjo demônio na sua campanha, por exemplo, de Forgotten Realms, digamos assim, um anjo diferente, coisas do tipo, pode fazer dessa maneira também, ou então também pode usar, se você não gosta de anjo, mas quer jogar com seu clássico lá e tal dentro do livro também tem um Mundo de Campanha que é o, o Mundo de Campanha da Terra Antidiluviana, que é antes do Dilúvio, é uma coisa mais semelhante à Era Iboriana do Kona, e se você quer, por exemplo, jogar um jogo, tenha lá enfim, uh, anjos mesmo e as religiões semelhantes às nossas pode jogar nesse Mundo de Campanha aí que tem todos os deuses lá, e todos os países, territórios e tal, eu acho que é excelente para quem curte RPG, para quem joga RPG até porque a gente que fez, né e a gente <risos> justamente que se amarra nisso, entendeu, então foi uma coisa feita de RPGista para RPGista também
2: Pô cara, eu achei muito massa, e até tava conversando com você antes da gente gravar aqui que eu tô desenvolvendo uma mesa que vai acontecer no universo que você criou aí até uma dica aí de aventura para quem quiser mestrar e aí pra quem quiser fazer porque eu gostei muito do jeito que vocês fizeram, ficou muito fácil de entender né, não tem enrolação, tá lá presente, tá tudo feito certo. Tudo bonitinho. Tanto que eu vou fazer no período das guerras mediterrâneas, sabe? Entre uhum, a Tanque e
1: Não, aqui Que é bem o é um mundo de fantasia mesmo, né? É
2: o um mundo de fantasia. E Isso, é questão do tipo Orion do e do Metatron. Tá tudo envolvido ali, né? Naquela questão ainda, né? Tipo, t- os dois estão ali. Daí tem vários ganchos que a gente pode até exemplificar aqui. Essa aventura, inclusive, eu vou fazer com a questão dos paladinos. Que vão estar tá trabalhando os paladinos dos dois reinos. Que os dois reinos também têm as desavenças. Mas também pregam as mesmas mesmas coisas, sabe? Então também tem assim Sim. um movimento político fudido que dá para trabalhar. Então tem várias coisas
1: Porque... que e desenvolvendo ficou muito fantástico, cara. Porque Atlântida é, é assim, seria o mais comparável como se fosse um reino élfico né? Não tem nada a ver com elfo mas eles seriam mais comparáveis no mundo de fantasia clássico com os elfos, né, que são aquelas aquelas criaturas que têm a magia do sangue, são honrados e tudo, etc. E os seres humanos aí, eles já são mais comparáveis aos humanos mesmo, que os Atlantes são mais para sóceria tem a magia no sangue. Já os Eloquianos, os humanos, eles não têm essa magia no sangue, portanto eles precisaram de desenvolver rituais, marcar aquilo em livros e tal, então seria mais próximos a, aos Wizards, né? Então dá pra fazer essa ligação bem bacana, assim, tem várias coisas e tem um paralelo semelhante a Ereboriana do Conan, que também foi uma das minhas inspirações. Por exemplo, um reino que é tipo Egito mesmo tal, um reino que é tipo a África e tudo, então dá pra desenvolver uma campanha até bacana, assim, que, sem usar os anjos, mas uma campanha no mundo de fantasia mesmo, dá pra ficar bem legal sabe
2: é exatamente isso, eu vou usar os anjos, né, por causa do Orion então ele vai estar presente, mas vai ter uma mega de uma cortina de aço ali em Enoch, Ah. impedindo que ele entre né e também vai rodar em torno dos filhos de Lilith, sabe, que eu vou colocar ali também então tipo, é um universo que dá brechas pra vocês utilizarem e não necessariamente é o que você falou precisa ser utilizado anjos ou demônios assim, vai, vai de você mas a adaptação que você fez pro sistema ficou fantástico, assim, infelizmente ainda não testei em play ainda algumas uhum. coisas mas eu acredito que não vai ter nada não tá bem legal, cara. O livro já seria muito legal sem inserir esses aspectos de RPG ali só pela estrutura dele essa linha do tempo visível que você colocou ali, sabe? Que dá para ter uma noção melhor, né? Da organização do universo
1: e tudo mais. Mas esse e toque coisa que é interessante pro pessoal que eu vou falar a linguagem da galera que entende da quinta edição de RPG e tal. O que acontece? é Nos próprios livros, os anos são divididos em sete ciclos, né? Na verdade, os sétimo ciclo, são, só tem Metatron e os arcanjos. E os heróis chegam ao sexto ciclo e tal. E aí, o que que aconteceu? Eu acabei dividindo os níveis em ciclos. Então ele agrupa. Por exemplo, você tá no primeiro ciclo. Você dá primeiro nível. Se você passa pro segundo, é como se desse um pulo pro quinto. Entendeu? Se você vai pro terceiro, é como se você pulasse cinco níveis. Isso vai bem de acordo com o que a gente sempre pensou e encaixou bem com o nosso universo, no universo dos anjos. Porque o universo dos anjos foi muito baseado também nos Cavaleiros zodíaco E os Cavaleiros zodíaco Zodico tinham isso. Por exemplo, ah, o cara era cavaleiro de bronze. Beleza, se o cara vai enfrentar a cabeça de prata não é como se o cara fosse um nível acima é como se o cara fosse cinco níveis acima e aí é a possibilidade até de você fazer um jogo de anjos super poderosos já coloca os caras no sexto, ou então o anjo primeiro ciclo, ele é muito fraco, muito fraco mesmo, talvez mais fraco que personagens de fantasia. Isso é interessante, eu quero fazer um jogo estilo John Constantine né? só de investigação e tal beleza, coloca os caras no primeiro, então você pode até ir ajustando aí, enfim, você pode fazer vários tipos de jogos possíveis e se demorar muito pra passar de nível pode recompensá-los com um ponto de inspiração por exemplo, que é uma ferramenta que eu tenho usado bastante nos meus jogos e que a quinta edição propõe aí, que eu gostei muito também
0: olha Eduardo, eu vou falar cara que igual o aí que tá pensando em mestrar a parte de anjos, você me conquistou cara, no segundo livro da sua nova trilogia aí, quando você falou da segunda guerra, e eu tô pra falar que meu quero montar um RPG pra jogar naquele mundo ali, naquela época ali daqueles eventos, e colocar um Daniel aí, e mesmo os aliados dele, amigos dele ali, naquele momento cara, porque sinceridade, a descrição que você fez, cara, me levou para lá, velho. Até a parte que você fala sobre a SS estar investigando as coisas antigas de Enoch mesmo para procurar a raça mestre ali, é muito legal e dá para você utilizar em vários ganchos de campanha aquilo ali, eu achei muito bacana. Mas eu... deixa eu te fazer uma perguntinha básica, cara. Blon ele é ou não é um paladino cara? Olha cara, eu acho que ele seria sim, seria um, um
1: paladino porque você veja, já li muitas edições ali do D&D, então já, já <risos> tá misturando tudo, mas a gente estava conversando isso na mesa e alguém mostrou isso no livro o paladino por exemplo, ele é um laufo good e um laufo good, ele se levantaria contra um governo, por exemplo um governo que seja leal, mas se for um laufo for uma tirania, o laufo good o paladino ele tem a obrigação de se levantar contra uma tirania, mesmo ele sendo laufo, ele derrubar o governo para parecer coisa de caótica, mas então o Lauf pode fazer isso se for um governo tirano. Eu acho que é bem o que acontece ali com, com Ablo, né? Da história dele e tal, que foi exatamente isso que ele fez. Talvez seja um paladino sim. A espada, como vocês falaram aí, também é vingadora sagrada, que remete muito a, aos paladinos do D&D, né? Do D&D. Foi uma grande inspiração também. Mas é o querubim também tem as suas mamatas, né? Que além dele ser uh-huh. o cara que ele é bom também de porrada, ele também é o bom de se esconder, é o bom de perceber as coisas, tem todos os instintos de caçador. Então aí tem uma certas mamatas aí
0: que, enfim
1: é, quem quer até jogar o jogo vai, vai, vai se ligar nisso, né
0: uhum. é, ele é o mais preparado pra combate apesar de que na minha opinião os x não ficam nada atrás viu, cara sim. sinceridade eu acho que os caras controlando as forças da natureza eles são muito legais é, não Mas tem, eu... por exemplo tem, por Mas, exemplo
1: para... a, a, os próprios serafins não são também tão ruins, né eles, por exemplo tem lá uma habilidade que você pode transformar o, o dano da sua arma por exemplo em dano psíquico então todo dano vira dano psíquico, sabe meio psiloc sim sabe são então, bons também. E tem alguns personagens de porrada, mas acho que nada se compara o querubim em termos de porrada frente a frente. Talvez os, os querubins sejam os melhores, sabe?
2: A história do Ablon eu achei muito massa nessa questão de visualizar ele de um paladino, porque realmente é uma briga interna, como a gente vem conversando, sabe? Dos aspectos do paladino. Porque ele tá seguindo claro. uma ordem direta. Né, de, da função dele ali exercer, e de repente ele, ele entra em conflito com o alinhamento dele ali, né cara, em determinado claro, momento claro. e daí o, o alinhamento dele fala mais alto, ué, e eu acho que isso que é foda, sabe, tipo, esse foi foda porque ele sabia o caminho que ele tinha que percorrer sabe e chega um determinado momento que aquela ordem pra ele não servia
1: mais pelo caminho que ele tinha criado em cima dos princípios próprios assim. então eu achei muito é, massa é, sem querer me estender muito, nem dar spoiler porque eu sei que muitos aqui que estão escutando não lhe li- os livros, enfim você vê a trajetória do Ablon e você em Batada do Apocalipse, depois que você lê o Paraíso Perdido, que na verdade se passa antes, você observa um Ablon talvez um pouco mais laufo-neutro laufo-neutro, assim, uhum. mais fanático em relação aos seus objetivos e ele vai se tornando laufo-good porque ele observa que nem tudo tá certo que aquilo de fato é uma tirania e ele começa então a, a se rebelar contra aquilo é bem interessante esse ponto que você acabou de falar assim, né, ele vai mudando e se tornando um, um paladino mesmo, né, o que ele era antes um soldado, né, e aí se torna assim, seria um, um fighter e tal e acaba se tornando um herói, um
0: paladino né? e, mas a, a história do Ablon é muito bacana mesmo ali, pelo que você já contou pra nós, agora deixa eu fazer uma pergunta sem dar spoiler pra mim ou pros nossos ouvintes aí, qual é o seu personagem favorito que você já criou até hoje o seu, o, o cara que você fala assim é o meu personagem, aquele ali é o que eu mais gosto, e não vem falar que não, eu gosto de todo mundo igual, não sei o que, não eu quero a resposta final, qual é o, seu, o personagem que você considera o, o seu personagem favorito ali que você já criou?
1: Então, cara, o Ablon um personagem que veio do RPG, cara. É, é, é complicado dizer que, assim, que eu gosto mais dele, mas é porque <risos> ele também foi um personagem que, é assim, era um personagem de Mulos das Trevas. Não sei nem de Vampire, mas de Old of Darkness, da Wild Wolf. E aí, depois ele a gente foi usando vários sistemas, mas ele nasceu porque a galera jogava com vampiro, lobisomem e tal. Eles resolveu jogar com Anjos e Demônios porque tínhamos visto o filme lá, Anjos Rebeldes. E aí acabamos fazendo personagens de Anjos e Demônios e o Ablon foi um deles. Ele acabou reunindo ali várias coisas que eu gostava dos outros RPGs, como eu falei, código de honra que veio dos paladinos, talvez dos Jedi, coisa do tipo. Também tinha algo de ranger nele, sabe? Que tinha algo de soldado também. Então, no mundo estreia você pode criar, né? As habilidades independentes assim, da sua classe. E aí, depois ele foi, ele foi passando pra outras edições. Jogamos em D20, jogamos em... E agora, finalmente, tá a quinta edição. Então, assim, eu gosto muito do Ablo. Mas também é um lugar comum, porque é o personagem que, que eu sempre joguei, né, cara? Eu seria muito, muito bobo falar isso, mas... Posso falar outros também, se vocês quiserem. Como você falou de paladino e, enfim, falou do álbum aí, talvez seja talvez eu tenha que escolher só um, né? Como você pediu. O Artimo, você escolheu jogar com
2: ele lá no Nerdcast, sabe? Que vocês gravaram Sim, lá. Sim, cara. Eu sei, que no, eu sei que no começo, você até comentou, né? Num, era até tipo um teatro e tudo mais, mas depois a coisa foi se desenrolando e, e transformou naquela aventura, né? Mas você escolheu ser um paladino?
1: É, assim, eu lembro que a gente foi, foi o que você falou. A gente ia gravar um Nerdcast sobre RPG em geral, como qualquer todo outro, não vai ser assim, não era um de RPG, com história de RPG, começamos a gravar esse teatrinho pra ser na mudança de blocos. E aí okay. acabou que começamos a gravar e aí foi embora, sabe? E aí o que, que cada um é? Tipo, pra cada um se apresentar. E eu escolheu alguém escolheu o outro escolheu não sei o que, é, Bardo, e eu acabei escolhendo um Paladino porque era, sei lá, mais próximo às coisas que eu gostava, que eu jogava, foi uma coisa assim, meio, ah, vou escolher um Paladino porque é o mais, mais básico aqui, e a parada era ser mais clássica. E acabou que a galera foi enrolando o jogo, tal, e foi embora, noite adentro, muito doido, né, cara?
2: Muito legal, né, cara? Porque é uma coisa que todo mundo gosta, né? Às vezes fica essa correria do nosso dia a dia, é, por exemplo, eu, o Bardo, você aí, acabou de falar que vai jogar também, a gente não deixa de lado, né? Mas aquela pessoa, Pessoa que gosta e de repente Se depara numa situação de jogar Ele fica louco, né, cara? Aí segue
0: claro. <risos> Bom, Eduardo, eu queria agradecer Mais uma vez, cara, a sua presença aqui na taverna Obrigado mesmo e eu queria Deixar espaço, cara, pra você fazer qualquer Jabá que você queira fazer, cara, e já me dá Uma data, né? Pô, Gabriel, vou visitar vocês Aí em Londrina, cara, se você <risos> fala Que você vai vir esse ano, já vou ficar muito feliz já, cara Se não, vou ter que ir na Bienal Ou na CCXP pra te encontrar lá, cara Pra pegar meu último autógrafo aqui Aham uhum. Beleza, cara. Pô, primeiro, como eu falei, eu que agradeço aí por vocês terem me convidado
1: aí pra, pra esse papo aí na taverna. Muito legal mesmo. É Assim como eu tô dizendo, é, é bom a gente conversar sobre... É um papo nerd mesmo, né? A galera que se entende quando a gente fala aqui de regra e tudo, se segura pra não falar tanto de regra, porque o, o RPG eu gosta mesmo de discutir essas paradas, esses detalhes, né, cara? Só que a gente também não sabe até que ponto o, o ouvinte tá entendendo de regra ou não. Mas é o RPG gosta disso, é, é a coisa nerd mesmo do RPG, sabe, cara? Mas, é, brigadão aí, é, meu jabá é, bom, me encontrei nas redes sociais, cara, tem o meu podcast lá no Filosofia Nerd, meu blog, filosofianerd.com.br, tem Twitter, é twitter.com.br do Nato Expo, facebook.com.br é, do aí me sigam nas redes sociais aí no meu blog, vocês vão sempre saber ah. o que que, onde é que eu tô e tudo, e a gente vai se falando, e espero voltar logo, sou mãe empolgado pra viajar, encontrar a galera, sempre que eu fui, foi muito maneiro, espero agradar, A gente fica até tarde da noite conversando, autografando. Pô, eu gosto pra caramba. Cansativo, mas muito maneiro. é isso, cara. Boas aventuras a todos aí, né? Vamos desejar que aqueles que jogam com o Paladino tenham melhores resultados no no D20, né? E no Dano também. (risos) Eu vou te dar um, uma dica agora Posso dar uma dica de... Lógico que pode, cara pra galera? Lógico que pode É uma coisa escrota, mas que você vai resolver esse teu problema Que é o seguinte, você vai fazer um Paladino Ralph <risos> tá? o Ralph, com edição, ele tem um negócio chamado sortudo Uma habilidade chamada sortuda Então sempre que ele faz um ataque E ele tira, por exemplo, um número baixo Ele é, tira um acho que ele tira, não sei se ele tira um baixo Ou se ele tira um Eu sei que ele pode jogar de novo aquele, aquele D20 você não vai ter esse problema. É fazer um pagino, se caso você tira fumble, você vai jogar de novo. Você tem que ser um paradinho no É meio bizarro, mas talvez resolva o seu, o seu problema.
2: E, e pega o talento de, de rerolar os números baixos com arma grande,
1: sabe? <risos> Tem um, não, tem, um, tem um talento que eu gosto de chamar de façanha, né? Eu chamo Fit e chamo de façanha aqui em casa. Mas tem uma façanha que você é como se tivesse, como se tivesse uma vantagem é, no dano. Então, se rolar o dano, acho que você rola, rolar 1D8, um rola você rola 2D8, escolhe melhor. Acho que, tem, acho que tem uma que é assim. E aí já pronto,
0: já, já faz o combo aí, cara. É. Já resolve o problema. Ô, ô, taverneiro, eu quero mudar meu paladino na sua mesa, cara. Vou mudar minha raça. <risos>
2: Não, não, Vard, sua raça tá definida na minha mesa Eu quero agradecer aqui e finalizar Agradecendo o Eduardo por tudo que ele tem feito Não só pra gente que é ouvinte Pra gente que gosta, a atenção que ele dá Ele espera até o final, conversa com todo mundo Ali no limite Ele também abriu muito espaço No campo da literatura fantástica no Brasil Também tudo isso, uma grande parte Desse agradecimento é para você Edu. Isso é uma coisa pessoal minha Me fez escrever novamente E tô escrevendo aí Até pedi para ele por e-mail algum tempo atrás Quem são os leitores críticos dele ali Ele me mandou os leitores críticos Todo o contato Então o Edu é sempre aberto Para o pessoal que quer conversar com ele E quero agradecer você Edu, De ter vindo aqui Queria saber para finalizar mesmo Se esse universo fechou Ou ainda você tem alguma ideia para ele Pô, eu tenho muitas ideias Ufa! Mas...
1: Tirou um peso Já do
0: coração agora, cara
1: Mas isso não quer dizer que eu vá publicar também Agora, eu, eu nesse momento O que eu tô fazendo é trabalhando no site Então no site do Filhos do Éden E na aventura é, Oficial, gratuita, que vai ser Em PDF, tá ficando muito maneira Não vou nem dar nenhum spoiler pra não Enfim, mas é uma aventura já de primeiro ciclo né? Primeiro nível, pra galera Que tá talvez um pouquinho perdida aí é Sobre como começar uma aventura de antes A gente tá fazendo uma aventura bem fechadinha Fácil pro mestre conduzir E fácil também pro jogador Se divertir lá dentro Então espero que saia em breve É galera, fica ligado então no site Compre o Filhos de Eden,
2: universo expandido Pra adicionar na sua mesa Esse universo fantástico do Eduardo E por hoje é só Bardo, levanta essa música aí Que agora eu preciso fechar essa taverna Tirar os bêbados pra fora Que os quartos estão lotados Até mais galera, tchau tchau Falou,
0: galera, tchau tchau Valeu galera, abraço Eu só queria te pedir mais um favor, cara. Eu tenho uma amiga minha, a Analia, que ela é muito fã sua e ela não pôde ir porque ela tava trabalhando à noite quando você veio aqui pra Londrina as duas vezes. Você pode mandar um abraço pra ela pra mim, cara?
1: Olá, Analia. Aqui é o Eduardo, Eduardo Espor. Então, um beijo pra você aí. Espero te ver da próxima vez que eu for aí ao Paraná, beleza?